0: 投资呢，就是时时刻刻都要保持着乐观。那什么是乐观呢？我给大家举个例子哦、喔，就是你一定要相信。股市到最后一定是会上涨的。如果你的股票没有上涨的，那就一定是还没有到最后。这就是我认为的乐观。大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。我知道上一集很多听众有提醒我说：“哎呀，我好像很好笑，忘记讲这个之前讲的这个开场白啊。”投资是为了不掉下去。那其实也不是我真的忘记，就是我觉得已经讲了两季了，有点腻了，而且我觉得这个开场白真的有点丧气的感觉啦。好，就是是那个不是那个电影的上汽啊，是那个比较上的那种上汽。但是我之前也有跟大家解释过了，我觉得这个开场白呢，就这个 slogan 啊，投资是为了不掉下去呢，其实就是时时刻刻提醒我们做投资的人啊，就是说好像大家都觉得说做投资的人好像是可以一夜致富啦，然后你好像不投资钱不理财，财就会离开你，但是其实实际上呢，其实。你如果赚取一个市场合理的报酬，其实你也只是稳稳的，就是维持住你自己本来的这一种阶级、哦、当然有也也有一些机会，就是可以,可以大幅度改善你的这种退休的这种状况。但是你想要这种阶级反转的，你一定要有一个更大的这种推力。只是啊，稳、哦、稳的这种投资呢，或者是你认为你赌一把哈，你可以阶级反转这种。这种侥幸的这种心理呢，其实基本上是在股市里面是有的，好，但是它并不是很多好，当然，如果说你去年刚好呢，我有听众，如果你去年八月份好，就是买了这个八千块的这个财险币，那现在变成六十五亿美金的话，那当然就恭喜你。那看起来很明显，他就不是我的听众嘛，但是。我的意思是说，如果你要靠这种啊一次性的这种投资或是投机，你要做到一个阶级反转，我觉得是相对来讲是比较困难的。那一般来讲，我们做的这投资就是稳稳的赚取一个合理的市场报酬，它可以大幅度改善你的这个退休的生活，那它可以抵抗通膨。但是呢，你要做一个大幅度的阶级反转，你肯定就需要做出更多的努力。好，当然就是。这就是一个闲话啦，但是反正我想要改变一些这种呃开场白。那我觉得，就像我讲的，我觉得投资就是要保持乐观啦。所以跟大家分享一个我自己认为一个呃乐观的一个想法，就是如果你的股票还没有上涨，那就一定是还没有到最后。好，那今天要跟大家聊什么主题呢？我知道大家现在最红的就是元宇宙嘛，哈 ，metaverse。那我当然也会。花点时间呢，可能在下一集再来讲吧。因为我稍微看了一下，就是说过去这两三周的这种呃 ，podcast 的节目啦，我觉得大部分大部分都在讲的，就是十个节目里面呢，有八个、七个都在讲这个加密货币，然后剩下的两到三个呢，三个、四个都在讲这个元宇宙。那其实也不差我一个人讲。那我还是想要跟大家多聊一些，就是别人不讲的，或是我自己最近发生的事情，我最近想讲的。那这个源头呢，就是。我最近看了一部这个 Netflix 的纪录片啊，那因为我在这个防疫旅馆的期间，其实就看了非常多的片，那我觉得到后面其实心情会有点繁杂啦，因为你在短时间内要看这么多的剧，跟这么多的片，所以你就会觉得有点繁杂。那反而是我看到这部极简主义呢，好，就是 Minimalism， 那它其实真的有大幅度的稳定我的这个心情，那我觉得看的是有出乎我意料的。啊、呃，觉得让我觉得收获很多。虽然我本来就看了很多这种极简主义啊、断舍离相关的这种题材，但是我还是蛮推荐大家去看这个啊 Netflix 上面有的这部纪录片，就是极简主义。那他在这里面其实他讲的很东西非常的多包括他自己崇尚的这一种信仰，就是说他要减少大幅度减少他生活所需的东西。那这个东西也不是说你就要。极简到零，而是说你要舍弃那些你平常不需要的东西或不需要的空间，而且你可以大幅度的减缓你这种财务的需求，因为你可能会为了这个杂物，你需要赚更多的钱。那你就要为更这些杂物有更大的空间去摆设它，那你就要买更大的房子啊、哦，种种的。那我相信大家看过很多这种类似的书，那也有讲到这些。但它在这里面呢，它也有提到，就是呃，包括一些像冥想啊，或是我觉得有一些呃，我觉得很不错的一些概念，那都有助于帮助呃，如果你现在是属于一个比较低潮的状态，或是你觉得人生是一个比较混乱的状态的话。我都觉得这是一个很不错的片子。即使你人生很顺遂，但是我觉得到了某一个时期，你也是会累积相当多的东西。那我觉得这是一个刚好是让你有一个反思的机会，让你是检视什么东西是你人生中需要的东西，什么东西是你人生不需要的东西。那像我们做这个投资也是一样哈，你做到后面你可能会做得非常杂，有很多人问我这个资产配置啊，很多人问我这个呃多样化，就是 diversification， 就是尽可能的去分散你的持股啦。好，那我们稍后来也来讲讲，就是说这个极简主义如果应用在投资上面，它对我们的影响是什么？当然一开始啊，如果说你是只是单纯的清理杂物呢，跟整理的话，我觉得基本上。呃，我觉得在台湾，起码我自己看到就是说比较明显有两个比较红的流派。那第一个就是三下英子的《断舍离》，那另外一个就是这个近藤麻里惠这个呃，应该是让人怦然心动的人生整理魔法吧。其实我不知道它原文是不是就是这个，但我是觉得这是有点绕口了哈。但是就是我反正。当然，就是在这个书名刚出来的时候，它已经出很久，现在已经出了好几集了。那当然，我就是一直记得这个《怦然心动》这四个字。那可能就是因为这样子啊，就很容易记。当然，它后来也很红了。那 n e f 飞也做它一系列纪录片嘛。那所以那时候，甚至它自己的这个名字它的英文名字呢，就在英文的世界里面，它其实变成是一种呃类似像断舍离或是呃零杂物的一种代表，一种一种整理术啦。那所以它那时候也有做这个呃一系列的。这个纪录片，好，就是说他去别人家里面帮人家整理，然后如何去改善这些人的这个人生。那我当然知道这些他们的中心思想其实是很接近的，可是呢，如果你去仔细去看他们的方法论的话，还是有一点点不太一样的。那像山下英子他的断舍离呢，基本上是以丢弃，好，就是说你要舍弃你人生不要的东西，他基本上是以这个呃割舍以为出发点的。那近藤麻里会呢，他其实是你要站在一个比较。你需要人生中需要什么东西？你要留下什么东西？我要出出发点的那最后当然结果就是就是尽可能的去清理你人生的杂物。但是其实我觉得他们两个出发点在一开始的这个呃逻辑上面跟方法上还是有一点点不太一样。那不管你是哪一种方法，那我觉得都是都是不错的啦。好，但是就是说，当然这是我们不要勉强说所有的人都要接受这个极简主义也好，或者断舍离也好，因为有些人他就不是好，譬如说像。我就是属于一直丢东西的。那像我，我爸爸妈妈就不是啊，像我老婆也不是啊。就是我老婆就是，我就说如果我是断舍离，我老婆就是巨杂多，然后就是喜欢买东西，然后东西要不丢。那像我，就是我爸爸的话，他可能东西也是，就是属于不会去丢东西的那一种类型的。所以说，其实你很难去改变，因为有些人就是呃，跟你的这种想法跟生活。的逻辑不太一样，所以你就是尊重。但有时候，有时候你会有一个正面的改变的时候，你也会影响到别人。那我早期也是不太能够理解这样子，但是后来我看了很多心理学术，比如说像睡眠来说好了，有些人就是成型人，有些人就是夜行人，就是有些人就是他白天就是精神特别好，有些人晚上精神特别好。那你也不能一直勉强那些晚上精神特别好的，人，就说啊，你这个晚睡对身体不好啊，就是。当然，这个道理或是这个，或是他有些科学的这个佐证，而有些人身体体质他就是不一样的。好，那当然就是有些人他觉得杂物或者是他自己的物品在身边，他有收集狂或收集癖，他就觉得这个物品在他身边才得到安心。那我们就尊重，就是说他可能属于巨杂多这种类型的。但是我觉得整体来讲，我自己是还是比较喜欢断舍离这一派，就是尽可能的去呃清理掉你生理。生活上面不属于你自己的这种财务啊、呃，这那个杂物啦，不是财物啦。哈。财物就，财物就尽量留着，财富尽量留着了。那杂物就要尽量的清除掉，包括你自己这种身体的这种呃杂物，你也是要哦、呃、定期的去清除掉你身体里面的这种杂物啊。包括比如说像可能运动或者，但我觉得就是像我就是很难做到了，但是我觉得就是尽量去做。我觉得就是基本上你。如果一直有一个比较正向循环的话，就是对你自己，呃，在思考上面或是在做事上面都会有比较有效率，都也都会思考比较好。那我这边很简单的简单的介绍一下整理的方法啦。那我自己是比较偏向静藤马里会的这个流派的，就是说，因为丢弃这种东西，你要花东西时间是非常大的，因为你是。呃，你必须要去想。那你想的时候，有时候这个东西既然在你身边，它肯定不是没有原因的。它可能有一些情感，或有一些历史的意义在。所以你要丢弃它，你就得花弃非常多的时间。它其实对你来说，相对来讲是比较痛苦的。那如果说你站在一个就是说我只要留下什么东西的想法去想的话，我觉得相对来讲就是比较容易的。因为有时候你会觉得说你舍不得丢，但是呢，如果说我的东西，譬如说我的我的衬衫啊，放在这边，那我只留那个我最想要的二十件，就我只要挑我要的二十件，而不是想说这件我要丢的时候，我觉得相对来讲是比我要丢掉剩下的，也许还有二十件，就是剩下那二十件要丢掉来的容易的多，就是选择我要留下的二十件，比起我要丢掉选择要丢掉哪二十件是比较，就是来的来的简单的多了，就是。我觉得选择自己想要留下来的，好。所以说，我觉得那个基本精神就是说，你应该去设想一个你理想中的生活是什么样的。然后呢，为了这样子的目的呢，你需要多少的物品？那这个多少物品跟你本身的储存的空间有关系。譬如说，你衣橱就只能储存二十件衬衫，那当然就是你的总量就是控制在二十件。那多的。比如说，你多买一件，你就必须要舍弃掉一件，这样让你的总量维持在一个固定的位置。那我觉得这是第一个基本的精神，就是你必须要去思考你要留下什么东西。那第二个呢，就是你必须要把所有东西都放在一起思考。要因为我觉得很多的这种介绍整理术的，他会告诉你说，我一天丢一样东西，或者是我一天整理一个空间。但是其实我觉得整体来讲，这是还是相当的费耗费心力的。好，比如说你有很多的书，你这个书可能散布在不同的房间，你应该是把所有的这个书呢都放在一个空间去做思考，而不是说啊这个房间的书我整理完之后再整理下一个房间的书。你应该是把所有整理书放在整理，然后我挑出我最想要的一百五十本。好，我曾经拥有大概七百到八百本书，我就是慢慢的精简到大概只剩下大概一百一百五十本，因为我还是有套书啊。那那个套书其实真的很难。精简，譬如说像我有这个金庸的全套的这个小说，那这个这就36本嘛，这是非常难去做取舍，我不太可能说我丢掉其中两三本啊。那像有一些真的，我自己唯一能割舍，的就是说，如果他本身虽然是同一个作者的，但是也许不连贯。譬如说，有些作者我很喜欢，我可能他所有的书我都买了，但到最后可能发觉我只喜欢看他的小说，那他的散文我就可能就舍弃掉。啊，最后可能就是我自己做了一些原则，去做一些舍弃。当然，就这个原则呢，就是你们自己定的。但关于整理的方向呢，我觉得还有非常多的这些秘诀。那我也建议大家，就是说你们可以多看类似这种整理的书。我觉得其实对你们自己去提升你们工作的效率也好，或者是。呃，让你的这种生活感觉更好。好，我觉得其实这都是一个很好的投资。我常,常讲，投资是为了让你的生活变得更好嘛。其实我觉得，如果说你花点小小的这个心力呢，去整理，在这个过程之中，我觉得看到你自己说的东西都变得比较井井有条，然后没有任何的杂物。这个本身的过程，我觉得它也是有一种疗愈的效果。好，这可能比起你的这个之前我讲这个铺床来的更进阶一点。就是当你人生遇到低潮的时候。我觉得这是一个很不错的方法。那回到投资上面来说的话，我觉得有一些人啊，可能会问我一些资产配置的问题啊。说真的，我不太是资产配置的专家啦，而且我觉得我的资产配置其实蛮不健康的。如果大家真的有兴趣的话，也许我找个机会再来聊一下这个话题。那我有推荐问我的这些听众呢，然后一些我觉得蛮实用的一些书了，关于资产配置的。那我自己个人资产配置其实非常大不。份是着重在股票的投资上面，那当然也是因为我自己没有那么多的资产所需要配置嘛。我相信很多问资产配置的，他可能想要的是一个很均衡的方配置的方式。那这时候你可以买一些就是股债平衡的基金啊，或是有一些目标到期的，他就自动帮你去做这种债平衡或配置好的。但是大部分的人呢、啊，其实。并没有那么多的资产去做配置。当然，就是说，如果你要只偏向某一个方向，好，比如说我全部都只放在股票，或只放在房地产，或什么的，就是把杠杆开到爆，我觉得那都不是一个很好的一个方式啦。但是，就是说，选择你自己适合你自己的这个年纪、风险承受度的这种配置，其实就是一个相对来讲是比较好的。但是，你不用想说你要去做太分散的投资，好，因为真的。第一个就是说，你做了太多的这种呃不同的这种资产类别 ，AC class 的这种分散，你所需要花的心力很大，因为每一个资产类别都是一个很耗费心力的事情。譬如说，呃，加密货币啊，然后股票啊，然后本来传统这种货币、外汇啦、啊，然后呃房地产啦、啊，就每一个投资都是一门学问，那不可能我们每一个人都很精通这每一样。就是说，你可以做一些呃稍微的配置，但是呢，呃，我们真的没有到这么大的资产所需要去做这么大的分配。因为所谓的分配，就是因为你有几个原因，第一个就是你可能要避免你自己过度集中在某一个资产类别的风险，或者是你可能会担心说，你希望这个透过呃不同的。资产的这些负相关性去抵消相关的这些风险啊，都有可能。就是你可能有各式各样不同的目的去做资产配置，但是呃，我自己是没有办法呃给出一个非常好的建议，所以才会介绍一些我觉得不错的书啊给这些听众。啊，但是啊，话说回来，就是说。呃，在股票投资上面的话，也有很多人会说，我这个股票要做非常分散的投资哈。在学理上面来讲，的确是这是一个减缓风险的好方法。但是，首先你要做分散型投资的时候，你要必须了解这件事，不是说你买十档股票就比你买三档股票来的风险来的低哦、喔。因为假如说你，譬如说你十档都买航海王哈，不是说你从散装一直买到货柜，跟你买三档都只买三档这个。航海王的股票，哈，其实这个意思是差不多的，就是说它还是并没有分散掉，因为它其实都是同样的一个产业。那当然就是说我们在讲这个分散的时候，还是比较多一些不同产业的一些配置。那另外就是说，其实你要去做非常分散的投资，它同样分散掉了你的报酬率。那我是觉得就是说，我们是不应该就是说你要单压一只股票啦，但是你也不能。过度的分散，譬如说我可能，呃，长期持股会维持在十档，好，也许最多不会超过十五档，但通常可能就是在五档。通常我会持有到十到十五档的时候，代表的状况是我其实没有什么看法，我觉得每一档都有机会，那我就是属于一个试单的状况。但是如果说我持有五档的话，就表示我头脑很清楚，我知道我自己在干嘛。那同样的，就是如果你今天持有到50档的时候，那当然就是它绝对具有一个相当程度的分散作用。但是你可能并不知道你自己要什么，你也不知道你是在干嘛。我真的觉得，如果你真的要持有50档的话，那你不是就买台湾五十就好了吗？或是你就买一些这个指数型或市值型的这种 ETF， 它就可以做到你所想要做的这个事情，你还不用去做这些调整啊，或再平衡啊，或是剔除这些成分股这种比较复杂或者是比较繁琐，甚至可能每个月要做比较乏味的工作，所以就是。我认为就是说，如果你要做到极度分散，其实你可以直接持有这个 ETF 就好了。如果你今天是决定要做主动投资的人，你当然还是对于这个未来或对趋势，你本身是需要具备一些看法。那我觉得这个持股呢，你可以做一些产业类别的就是分配，但是呢，你不能过度的分散。好，那所以说。回到我们讲到这个断舍离，我觉得就是说，不管投资也好，或是你这个自己的账户、你自己个人的财务也好，你到最后呢，你还是要回到中心点，就是说，你要留下那些最赚钱的投资，然后你要留下那一些你真正想要的那些股票，或是你真正想要追求的那些趋势。那这个就是你要去时时刻刻去检视这些事情。那如果你有，你只是考虑说，哎，我这个股票就是。已经买了很久，你说他也没有亏钱，然后也没有赚钱，但是他也没有亏，然后我觉得现在卖，也许我卖就喷了，好之类的，你可能就是陷入了那种好，譬如说你在丢弃东西的时候那种，你要呃处理这些杂物的一些挣扎。可是整体来说啦，我觉得投资还是尽可能的简单也好，因为我们的时间毕竟是有限，你不可能分配在这么多的股票或这么多资产类别这么多的时间，那你的。选择越少的时候呢，你所能够做的这个决定呢，你可能会经过更呃深刻的思考。好，所以虽然讲了这么久了哈，但是觉得结论简单一句就是说，我觉得这种整理术啊，或者是断舍离啦、啊，或者是这种清除杂物的，我觉得它其实是一个极简主义，它是一个非常可以应用在生活各个层面的。啊，可能大到的从你的人际关系，然后到你的投资，小到到你房间里面的杂物，好，你自己生活物品的摆放，我觉得好，这个这个方向，其实我觉得都是我自己个人还蛮推荐的一个方向。所以，当你如果觉得这个现在的这种状况啊，一团乱，财务也是一团乱的时候，我觉得不妨站在这种呃极简主义的角度，好，再去彻底的去审视你自己的这个投资组合。尤其我们现在也慢慢要进入年底，要挥别2021年了、啊。我觉得，在这个大扫除之余呢，我觉得我们的这个财务啊，或者是我们的投资，也需要做一些比较大规模的这个整理跟清理，然后尽可能让你的这个投资的目标是很明确的，你自己所要投资的这个趋势也是很明确的。然后那些不必要的那些杂七杂八的这些股票、啊、或投资啊，我觉得可以做一些适度的清理。我觉得可能也许对。你们在提升绩效上面，或者是在平常的这个时间上面的花费呢，可能会更具有效率一点啊！我就是今天想跟大家分享，当然就是一个非常很简单的东西。但是即使我看了十几本这种极简主义的书啊，或是什么生活简单的这种书，它里面有教你非常多方法，甚至一些整理的哲学。但是时不时，我觉得我们在做很多事情的时候，都会忘记这些事情，所以。当我每次看到这些重复的内容的时候，我觉得也是不断的在提醒我自己。那因为看到这些内容，我也想到，也许我在这里讲这些内容，好，如果不管你们在什么样的状况之下听到这些内容，也许对你们也有些帮助呢。这是我今天想要跟大家分享的内容。那如果你觉得我今天的内容还不错，不要忘记了，好，五星订阅加分享。那我是菲利克斯，那我们就下一集见喽，拜拜 ，love and peace。